0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos una semana más hablando de los tres chiperos, que es como me gusta a mí denominar a esta tríada de Estados Unidos, Japón y Países Bajos, que parece que ya tienen cerrado el acuerdo que impide exportar máquinas de litografía avanzadas a China. Ahora os lo comentaré porque la verdad es que tiene mucha, mucha amiga. y un montón de estadísticas y cosas curiosas dentro de esta prohibición pero antes me gustaría agradecer a uno de los últimos colaboradores, que se llama Gustavo, ¿Eh? no me deja decir su apellido, vamos a mantener el misterio, pero espero que, Gustavo, si me permitas contar a la audiencia una cosa graciosa, y es que la impresión de la taza que le enviamos con la camiseta, las pegatinas de mix, etcétera, por apuntarse en Patreon, estaba al revés, con lo cual tiene una edición única. Me hace muchas gracias porque no me pasó la foto, casi se me cae el móvil de la mano de la risa. Y no se lo digáis a Gustavo, pero le vamos a enviar una segunda taza, ahora que ya está bien, seguramente enviemos también camisetas, ediciones limitadas. Así que ya sabéis, todo eso está en Patreon. Volvemos con los tres chiperos. Parece que el acuerdo no va a ser publicado, al menos de la forma en que entiendo yo. Va a ser semisecreto, no vamos a poder ver, a no ser que se filtren muchos de los detalles. Va a ser todo muy diplomático. ¿Qué es lo que se va a impedir que empresas chinas compren? Son estas grandes máquinas de litografía profunda o litografía extrema y los modelos futuros que lleguen dentro de unos años. Ahora sabemos que ASML, la principal fabricante de este tipo de gran maquinaria, está a punto de enviar a sus clientes estas grandes máquinas que van un paso más allá, creo que le llaman... Litografía ultravioleta extrema de alta apertura numérica, que es con la que se fabrican los futuros procesadores en arquitecturas de 2-3 nanómetros. Esto, aparte de ASML, están otras empresas estadounidenses y japonesas como Tokyo Electron, y al final parece que también va a afectar a este tipo de industria por el fabricante Canon. que Aparte de las cámaras, pues hace un montón de este tipo de cosas. Ya sabéis que estos son... Unas máquinas que cuestan 100, 200 y en el futuro muchos más millones de euros que son casi tan grandes como tu casa y que se fabrican, pues eso, yo que sé, 40 al año. Los expertos dentro de este gran importante campo de la industria chipera piensan que esta estrategia de prohibición pueda fallar si las autoridades chinas deciden invertir en crear este tipo de máquinas de forma local, sobre todo porque, como apuntan, parece que tiene un gran agujero esta prohibición y es que no se ha prohibido a los proveedores de estas empresas que vendan su tecnología y sus productos a China. Con lo cual, es un poco como si yo eh, no te vendo pan, pero puedes venir a mi tienda y comprarte harina, sal y levadura. Vamos, que es un poco más difícil, pero que si quieres pan lo vas a acabar haciendo. Creo que de todo este jaleo, que ya lo comentamos hace unas semanas, dejo como 5 o 6 enlaces en el boletín. De verdad, es muy complejo. Y a mí ya sabéis que este tipo de cosas me apasionan. También me he encontrado con otro reporte de otra empresa importante que deslocaliza su producción, en este caso de China. Parece que Sony, la empresa japonesa, poco a poco y sin decir nada a nadie, aparentemente, ha reducido la fabricación de sus cámaras avanzadas, que más o menos vende o fabrica y vende unos 2 millones de unidades al año desde China tenía dos grandes fábricas, tanto en China como en Tailandia, y ahora la producción de China se va a quedar para las ventas exclusivamente de China, más o menos un 10% de las cámaras de este tipo que vende Sony. Y el resto, las que se venden en Europa, en América, tanto del norte como del sur, en Japón, etcétera en cualquier otro país que no sea China, que son la inmensa mayoría de estos dos millones de cámaras, se van a fabricar en Tailandia, con lo cual cada vez son más empresas las que, a pesar de las dificultades, eliminan o reducen su presencia industrial en China. Creo que la más grande, aparte de otras compañías japonesas, es Samsung, que creo que no fabrica ningún smartphone en China desde hace ya varios años, pero bueno. Nos vamos al cielo, nos vamos a hablar del planetoide Cariclo, que si nunca has escuchado hablar de él, yo tampoco, no te preocupes. Y es que unos astrónomos españoles han estudiado a fondo los anillos, porque aparte de... Un montón de elementos interesantes que tiene este planetoide de nuestro sistema solar tiene unos anillos que ahora sabemos que están hechos de hielo de agua. Lo han conseguido gracias a las ópticas súper hiper avanzadas del James Webb que no consiguen, digamos, visualizar el propio cariclo porque al final es una roca de 250 kilómetros de diámetro entre Urano y Neptuno aproximadamente unas 12-13 veces más pequeña que nuestra luna Así que lo han tenido que hacer mientras pasaba por delante de una estrella y midiendo los cambios de luminosidad. Bueno, con mucha ciencia y muchas cosas de estas que hacen los astrónomos y otro tipo de gente lista. En las notas del episodio y en el boletín os he dejado un Photoshop magnífico hecho por un servidor en el que podéis ver una comparativa de tamaño entre Cariclo y nuestra Luna. Pero vamos, que si buscáis Cariclo en Google Imágenes vais a ver diferentes ilustraciones porque ya sabéis que de este planetoide no hay fotografía de ningún tipo. Todos son interpretaciones por parte de artistas. Y ahora no vamos a hablar de una fotografía, vamos a hablar de un vídeo subido a YouTube por un grupo de trolls o algunos, yo que sé, hackers entusiastas. La verdad que es bastante gracioso porque es un vídeo subido hace dos o tres días, pero que de alguna forma, que no sabemos cómo, han conseguido editar la fecha del vídeo y lo han puesto para simular que ese vídeo era el primero de YouTube, supuestamente subido el 5 de abril de 2005, un par de semanas antes que el que sabemos que fue el primer vídeo de YouTube, que es aquel de uno de sus fundadores en el Zoo que fue subido el 23 o el 24 de abril. Google ya le ha cambiado la fecha a este vídeo que os lo dejo en las notas del episodio enlazado para que lo veáis, porque además es como una bromita, en plan ¡Hola, somos los creadores de YouTube! ¡Bienvenidos a nuestro sitio! Y hay un vídeo en una resolución minúscula, así que nos quedamos sin saber cómo lo han hecho, porque de verdad que tengo muchísima, muchísima curiosidad. Y ahora, hablando de resolución baja, esto me lleva a otro punto que no sé si diría que es una noticia, porque realmente es una colección de tipografías de los míticos eh, primeros ordenadores personales, de estos que tenían también... Pues una resolución que yo no sé si se contaba en decenas, pero francamente seguro que había cosas ahí de 240 x 200 y cosas así, y que ha sido recopilada por un entusiasta y las tiene súper catalogadas e incluso algunas las ha retocado para que se adapten a monitores de hoy en día. Así que si estáis buscando las típicas tipografías que usaba no sé qué ordenador raro que solo tenía vuestra cuñada en el 85, etcétera y que una vez usasteis, en una biblioteca o no sé qué, están ahí, seguro. Muy chulo, muy chulo. Ya sabéis que el enlace en las notas del episodio. Y de lo que también ten tenéis el enlace en las notas del episodio es de el patrocinador de esta semana, que vuelve a ser BP por primera vez en 2023. Ya sabéis que fue uno de los mayores patrocinadores del año pasado. Es que vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Los ahorros siguen, aunque el gobierno haya eliminado las ayudas con esta tarjeta Mi BP que podéis descargar en mi BP.es o entrando en las tiendas de aplicaciones para vuestro móvil, Android, iPhone, etcétera. Buscáis Mi BP, os la descargáis, os registráis en segundos y vas a poder ahorrar 10 céntimos por litro cuando estés repostando con los combustibles Ultimate con tecnología Active. 10 céntimos por litro se sigue notando y se nota mucho, y sobre todo a todos aquellos que hemos acumulado un montón de descuentos y puntos estos últimos meses con la tarjeta de mi bp que ya sabéis que los podéis intercambiar por cheques de regalo de amazon y por otras cosas aparte del ahorro pues ya sabéis como siempre os dejo el enlace en las notas del episodio sé que muchos ya la tenéis instalada pero bueno mi bp.es y ahora vamos a hablar de hackers de uno bueno y de uno no tan bueno uno bueno es el que ha añadido bluetooth a uno de sus mini disc de 2001 es decir veintitantos años después lo ha abierto se han frascado ahí durante unas semanas haciéndole ingeniería inversa a su placa. Le ha insertado de alguna forma ahí con cinta y cables sueltos un mod en Bluetooth. Y ahí tiene el minidisc de 2000, ¿cuánto? De 2001, 2002, algo así. Conectado con unos AirPods de Apple funcionando sin problemas. La verdad es que yo creo que a este chico le gusta que le duela la cabeza porque ha publicado un poco sus aventuras y múltiples vídeos en GitHub, en YouTube, etc. Y madre mía, la que ha tenido que liar, para poder añadir Bluetooth al minidisc. Y el segundo hacker que os comentaba, en esta ocasión menos bueno o directamente malo, es un ex empleado de Yandex, la empresa rusa de tecnología que ha filtrado el código fuente de aparentemente todo el software de todas las plataformas. El buscador, el sistema de correo electrónico, eh, los mapas de Yandex, la aplicación de pagos, en total son como 44 GB. No hay datos de usuarios, es decir, solo es el código fuente. Parece que en julio de 2022 consiguió hacer una copia desde su ordenador del trabajo o lo que sea, de todos los repositorios Git. Y lo que ha hecho ha sido hacer un zip, convertir el zip en un fichero torrent y compartirlo con todo el mundo. La escabechina es seria y los de Yandex no han tenido más remedio que admitir. Esta filtración... Y además corroborar que se había hecho de la misma forma que comentaba el hacker, con lo cual no se ha hecho de forma remota a través de algún tipo de vulnerabilidad, sino que fue un propio empleado, lo cual hubiera sido, obviamente, pues muchísimo peor. Vamos a ver cómo afecta esto a la empresa, porque obviamente pues es problemático en múltiples aspectos que todo el código fuente de tus plataformas, de tu backend, de tus apps para móviles, etcétera, se filtren por todo lo que pueda aparecer por ahí dando vueltas. Y me despido con noticias completamente diferentes, la verdad. La primera, rapidísima. Chrome ha añadido en Android una nueva función de momento de estas que hay que activar a mano que permite proteger biométricamente las pestañas de incógnito. Es decir, que cada vez que quieras pasar de las pestañas normales a las pestañas de incógnito o abrir el navegador mientras una pestaña de incógnito está activa, el navegador Chrome te va a pedir uno, o tu huella dactilar, o identificador de, de tu cara, o un número PIN, de tal forma que tengas un poco más de privacidad en este tipo de contenidos. Lo cual me parece bastante chulo y espero que la gente de Google lleve a otras plataformas, no solo a los iPhone, iPad, etcétera, sino también a escritorio, que muchas personas no tenemos ordenadores con sistemas biométricos, pero estaría bien poner las pestañas de incógnito detrás de un número PIN rápidamente, por ejemplo, para la gente que comparta oficina y tenga compañeros de trabajo o incluso familiares, un poco fisgones. Y uno de los dramas más recientes es la venta muy polémica de ADSB Exchange, que seguramente lo conozcáis porque es la plataforma que permite rastrear en tiempo real los jets privados de un montón de personas en Internet. Bueno, pues su fundador ha decidido venderlo por una cantidad bastante baja, creo que 20 millones de dólares, a un fondo de capital riesgo, y esto ha causado problemas muy importantes. Lo primero, porque este es un proyecto creado a través de los datos que unas 10.000 personas entusiastas de todo el mundo ejecutaban desde sus propias máquinas, es decir, comprabas una pequeña antenita que costaba 30 a 35 euros y recibía las señales que emitían los aviones en tu alrededor. Entonces Todas estas antenas de todo el mundo enviaban esta información a este sistema centralizado que hacía la triangulación final. Entonces, obviamente, ha enfadado a muchos de estos entusiastas que lo hacían por amor al arte y por tener un proyecto colaborativo. De hecho, hay gráficas del número de antenas que están siendo desactivadas en tiempo real. Me parece que van como más de 2.000 que la han retirado ya. Incluso ha enfadado a los empleados. No sé si calificarlos como empleados o contratistas, etcétera, pero... Muchas de las personas que trabajaban dentro de este proyecto que no querían que se vendiese. Lo más gracioso de todo es que este proyecto puede ser replicado, no sé si en cuestión de minutos, pero seguramente surjan alternativas muy similares en los próximos días. Y en los foros, Twitter, Reddit, etcétera de esta comunidad, incluso hay algunos que hablan de sabotear enviando datos falsos para que estos sistemas pues dejen de valer dinero para la empresa que lo ha comprado. Aunque yo entiendo que lo ha comprado precisamente por el histórico de datos de los últimos 5 o 6 años, más que por el futuro, porque yo de nuevo entiendo e imagino que saben que esto iba a acabar mal. Pero bueno, veremos cómo acaba la cosa, pero la verdad que me parece uno de estos capítulos de telenovela que tanto me gusta contaros de vez en cuando en este podcast. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Tenemos algunas cositas extra en el boletín y en las notas del episodio, en la web, en LinkedIn, en Twitter, en Mastodon. Ya sabéis que podéis leer Mixio donde queráis, recordándoos y pidiéndoos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, donde subimos los episodios semanales de Cupertino, de Elon e incluso el nuevo de Kernel, en el que hablamos de coches eléctricos tanto del pasado, presente y el futuro de los mitos, de las realidades, de los pros, de los contras y de cómo va a ser esta transición definitiva en los próximos años. La verdad que creo que ha quedado un episodio bastante chulo, ya sabéis que Kernel lo podéis escuchar en formato podcast de audio independiente, pero el nuevo lo hemos subido también en vídeo a YouTube. Y así me despido dándos las gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.